0: Hallo und herzlich willkommen bei Behind the Ball, der Podcast, wo es sich nicht nur um diesen Ball dreht, sondern auch mal andere Sachen erfahren werden. So ist es. Und wie ihr vielleicht schon gehört habt,
1: ich bin einmal wieder meiner Einer am Start. Ich hoffe ja, dass es irgendwann auch mal eine Folge gibt, wo ich nicht zu hören bin, damit ich mich nicht ständig selber labern hören muss. Und heute habe ich wieder einen Christa, weil wir hatten heute Tryouts. Richtig. Und es ist gerade einfach nur lustig, <lacht> weil, um kurz mal auf meine erste Football-Story zurückzukommen, ich bin ja damals nicht zum Tryout gegangen, ich bin ja einfach im Training mal aufgetaucht, so, moin, moin ich bin da und äh, ja, wurde dann mehr oder minder ins kalte Wasser geschmissen, weil ich ja einen Monat später auch mein erstes Spiel gleich hatte. Richtig. Deswegen, äh, und ich weiß noch, ich erinnere mich noch gut, das war so das zweite, dritte Training <lacht> auf dem <einen> Samstag. <lacht> Und der Chris kam dann, ey komm, wir gehen noch feiern. Ich so, Digga, mir tun so die Beine weh, ich kann nicht mehr laufen. Ach, das geht schon, kein Problem, du musst ja nur fahren. Jo, <lacht> äh, der liebe Gerdi, der hier auch gerade mit im Raum sitzt und ich lachen uns einfach die ganze Zeit hier einen übelsten Ast, weil wer hat jetzt solche die Schmerzen der Nation?
0: Ich, aber nur wenn ich sitze, <lacht> wenn ich wieder aufstehen will. Ja,
1: wenn du wieder aufstehen willst, richtig, richtig. weil er braucht Hilfe beim Aufstehen.
0: Richtig. Beine, <lacht> Beine wurden heute mal richtig schön durchgenommen.
1: Genau, deswegen, ich find's lustig, ich will immer noch heute feiern gehen, einfach nur um, um dich mal zu erleben, wie du um 1 Uhr morgens mit diesen Schmerzen rumläufst. Nö. Und da musst du bedenken, da waren wir damals im Muckepark, das ist richtig. da waren wir bis früh um fünf noch unterwegs.
0: Gut, auf ich wollte aber auch schon lange nach Hause. Ich glaube, das hat damals nur an...
1: Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß gar nicht, an wen Ich habe genau. auf jeden Fall nicht getrunken, das weiß ich noch. Ich habe an ich dem Abend nicht richtig. mehr getrunken.
0: Und ich habe auch nur, ich glaube, zwei, drei Bierchen getrunken, weil ich bin Ich glaube, da waren ]es. wir mit der
1: ganzen Mannschaft damals sogar oben. Da waren, waren wir zu acht, 9 oben. Oh. Also zwei Autos ich glaube, da warst du sogar nee, auch genau. dabei. Du
0: bist, du bist von Max das Auto gefahren. Ich genau. habe von Brian das Auto gehabt. Wir waren sag beide, bitte, wir sag waren bitte,
1: Zitze, weil ich weiß bei Max nicht, wen du meinst. Okay. Also jetzt wusste ich es halt, weil ich habe jetzt überlegt, welches Auto, welches Auto, welches Auto und dann ist mir nur noch dieser weiße Skoda dann gleich eingefallen. Richtig. Nee und deshalb, ich bin heute einfach nur gehypt, ich finde es einfach nur lustig wie dieser Mensch gerade leidet. Nein, man muss ja wirklich mal sagen, es ist halt für jemanden, der vorher nie wirklich viel Sport dann gemacht hat, die letzten Jahre, ja. ist das halt schon mal was anderes. So Der Gerdi hat wenigstens vorher noch Fußball gespielt. Das ist richtig, das. der Der merkt es ein bisschen in der Leiste, aber jetzt nicht so heftig, weil man macht natürlich Bewegungen, die der Körper gar nicht gewohnt ist. Richtig. Nur wenn der Körper weder Sport noch die Bewegung gewohnt ist, ja, Beine sind halt danach tot, weil man halt viel über die komplett, Beine machen muss.
0: Komplett, also... Es ist eigentlich bei mir nur wirklich Knie, so Kniebereich. Es ist wirklich bei mir nur Kniebereich. Auf, aber hauptsächlich auf der rechten Seite das starke Bein, weil ich das heute mal wirklich ausreizen musste, weil ich halt einfach mal wirklich gucken wollte, was geht bei mir, welchen Stand habe ich einfach gerade und ich wollte halt nicht abkacken. Ganz Na, der, ehrlich.
1: der Anfang der Story ist ja noch viel, viel lustiger, weil... Ich kriege am Donnerstag einen Anruf, nochmal Fragen zum Tryout gehabt und bla. Und dann fragt mich der Chris so, geht das wirklich nur zwei Stunden? Ich dachte, das geht länger. Ja. Weil ich dann so, ein Digga, glaub mir, nach zwei Stunden reicht es ja auch, ich könnte auch länger machen.
0: Hm. Na, wenn du, vorhin, wenn du einmal vorhin, als du
1: vom Platz runtergegangen bist, war auch so, oh, ich könnte, ich hätte jetzt auch noch eine Stunde Spielzüge machen können. Glaub mir, danach hätten wir dich im Rollstuhl wahrscheinlich darunter schieben müssen.
0: Aber du warst halt gerade in dem Moment einfach drin und. ja naja, du
1: bist kopftechnisch, bist du dann im Flow, du merkst vieles nicht, was du dann hast. Du merkst richtig. ja auch, das ist ja das, was ich auch immer sage im Podcast, äh, du merkst halt keine Verletzungen, also klar, härtere Verletzungen merkst du, Knie ausgekugelt oder so eine Scheiße, merkst du immer. Ja. Aber so blaue Flecken, das kennst du kennst ja bei mir, wenn ich dann so nächsten Tag komm guck mal hier den dicken blauen Fleck an. Das merke ich im Spiel überhaupt nicht. Nee, das ist, das, ich gehe mal runter vom halt, Platz. Du bist die dann ganze Zeit
0: auf Adrenalin und ja, nur noch auf Push, Push, Push.
1: Und wenn du das heute schon im Training warst, stell dir das nochmal mal drei so ungefähr im Spiel oder sogar noch höher im Spiel vor. Ja. Weil wir haben ja heute trotzdem wieder, also ihr in der Leine jetzt weniger, ihr wart heute relativ vollständig. Relativ. Das
0: waren... 4-4. Also...
1: Ja, gut, dann war es auch nicht vollständig, weil normal sind es 5-4. Aber beim Spiel sind es dann halt auch nochmal hinter dir sieben Mann. Ja. Heute waren das effektiv drei
0: <lacht> Ich habe nur, wo ich da an der Line stand, ich gucke rüber und denke mir so, ich stehe nicht ganz schön weit weg. Es sieht immer so, so, wenn du wenn du das mal guckst, nur auf dem Fernseher oder so. Sieht gar nicht oder so weit aus. Das sieht gar nicht so weit aus. Aber wenn du halt selber auf dem Feld stehst, siehst du eigentlich alter Fighter. Da wird wirklich die komplette Breite von dem Feld
1: genutzt. Ja, vor allem, wenn du dann jetzt noch bedenkst, ich stehe ganz hinten. Richtig. Und muss das alles im Blick haben. Ich muss dich, ich muss quasi euch als Line beobachten. Was macht die O-Line für eine Bewegung? Kommt, mein kommt meine D-Line durch? Wie schnell wirft er den Ball weg? Muss der schon rausrotieren? Heißt, ich gucke nach euch gesamt mit dem Quarterback zusammen. Muss nebenbei auch trotzdem hinten mit auf den Running Back gucken, auch wenn das nicht meine primäre Aufgabe ist, weil meine primäre Aufgabe sind die Passverteidiger, die ganz außen stehen. Ja. Nur du erkennst an der Bewegung von der O-Line, je nachdem, ob es sich nach vorne oder nach hinten bewegt, Hast du ja heute auch gelernt. Was, wann bewegt sich eine O-Line nach hinten?
0: Wenn es äh, ein Passspiel wird.
1: Und wann bewegt sie sich nach vorne?
0: Äh, wenn es ein Run-Game ist.
1: Richtig, weil das liegt daran, dass es eine Regelung gibt, wenn der Ball geworfen wird, darf sich kein O-Liner in der Passzone befinden. Das heißt, sie dürfen diese Line of Scrimmage nicht überqueren. Wenn ein Run ist dadurch, dass das nicht als Pass, sondern als irgendwas anderes gewertet wird, weil so richtig gibt es dafür auch keinen Begriff, als was das dann gewertet wird. Es wird dann halt als Run gewertet, klar. Aber es ist dann Handoff, Das heißt, äh, dann dürfen sie sich komischerweise nach vorne bewegen. Das ist halt, ich sag, ich hab's heute mit, Gerdi hat mich heute gefragt, so, kannst du mir mal grob erklären die Regeln? Ja, wir machen das danach, haben mhm. wir ja schon gesagt. Wir nehmen uns da nochmal einen Fernseher und gucken uns mal ein paar Spielzüge an und dann reden wir da mal in Ruhe äh, drüber, weil naja. Das Ding ist halt so, heute aus dem Training heraus hätte ich dir hätte ich jetzt maximal so eine Interception erklären können oder eine Pass-Interference, weil wir hatten heute tatsächlich eine.
0: Die der Getty gefangen hat, so gesehen. Nein.
1: Nein. Pass-Interference heißt ja, es ist ein Foul gegen den Offenspieler oder gegen den Defense-Spieler. Mhm. Also, wenn ich bewusst vom Ball weggedrückt werde, ist das ja ein Foul. Ja. Nach fünf Yards, wohlgemerkt. So, und das, also man merkt, heute wird es regelkunde lastig. Ja. Also alle, die keine Regelkunde mögen, schaltet jetzt ab. Coach, für dich gleich ein kleiner Tipp, hör nicht zu genau hin.
2: <lacht>
1: Nein, aber wenn quasi ich jetzt die Möglichkeit als Verteidiger hätte, den Ball zu fangen, der Geidi kommt von hinten und schubst mich weg, dann ist das ein Foul, Pass interference, Offense. Das heißt, die Offense hat mich in dem Moment gehindert, dass ich den Ball fangen kann, weil sowohl der Receiver als auch der Verteidiger sind gleich passberechtigt. Das heißt, sobald irgendwas passiert, weshalb derjenige den Ball nicht mehr erreichen kann, also ein Einfluss auf die Bewegung genommen worden ist, ist das Ding abgepfiffen. Und gibt dann halt eine Strafe, in dem Sinne.
0: Mir fällt gerade einfach so ein bei dem Intro. Ich glaube, ich habe da grammatisch einfach irgendwas verhauen.
1: Digga, wir haben die, ich habe es ja jetzt eben schon gesagt im Vorfeld, wir haben hier schon Podcast-Dinger aufgenommen, da haben wir einfach auf Hamburgerisch, also hier so Moin, Moin, meine Freunde, oder halt auf Sächsisch, nur das Sächsische kriege ich jetzt, weil ich den Hamburger Dialekt gerade wieder so ein bisschen drin habe, kriege ich das Sächsische gerade nicht so hin. Ja, ist bei mir, ich, wenn ich jetzt wieder eine Woche in Bayern arbeiten würde, würdest du dann auch hören, Servus, meine Freunde, grüß sie miteinander, oh, was, was glaube ich schlimm wäre, wenn ich eine Woche in Österreich wäre. Ich dann wiederkommen würde. Du brauchst mich nie wieder voll quatschen. Digga, du brauchst mich nie wenn, wieder voll quatschen. Wenn wir beide eine Woche in Berlin wären ah. und du nicht eine Freundin hättest, die diesen, äh, diesen Dialekt absolut nicht mag.
0: Und wir... Na, sie mag, also mögen nicht direkt, sondern sie... Sie sie, sie, sie versteht dich dann nicht. Also sie versteht es mittlerweile schneller.
1: Ja, aber immer noch, nur zum ja, Teil. Wenn ja. ich so an deinen Dad denkt, der halt dann sich zwar auch immer bemüht, aber manchmal so in seinen kompletten berliner Dialekt wegtrifftet.
0: Hat noch <lacht> ja, papa. Also ich
1: sitze immer noch dort und denke mir so, okay, ich verstehe eigentlich noch sehr, sehr viel. Es sind so mal so ein Wort, was der dann Tim halt so... Tim
0: zum Beispiel musst du immer nachfragen. Der Tim hat da Bei aber, mir sind so
1: einzelne Wörter manchmal, aber das liegt eher daran, dass ich halt nicht aus der Ecke komme und dann gibt es halt Begriffe wie auch bei uns, die dann einfach dort nicht gangengebe sind und Richtig. die halt für mich dann in meinem Sprachgebrauch nicht gangengebe sind. Da frage ich nach, aber sonst so das, was bei uns auch gibt, wie, okay, gut, was ich immer noch gut verstehen kann, ist halt Kicken. Dass damit nicht Fußball gemeint ist, sondern halt, guck mal, kick mal. Richtig. <lacht> Richtig. Jo, aber du hast ja heute quasi eine andere Position gemacht als ich und der Gerdi. Gerdi hat heute Richtig. Receiver, Cornerback, Linebacker, Runningback ausprobiert, also quasi alles, was die Skill Position hergibt, außer Quarterback. Ja. Was aber auch daran lag, dass wir heute kein Quarterback hatten, der ja. ordentlich werfen konnte. Grüße gehen raus, Erik. <lacht> <lacht> ich disst dich auch im Podcast. Mache ich aber auch, wenn er da der, der ist.
0: Hat, der hat vorhin wirklich geguckt, wo ich da durch die O-Line so gesehen durchgekommen bin. Der wusste auch nicht so, so. warte mal was.
1: <lacht> ja, weil der Erik tatsächlich auch da wirklich so, habe ich dir ja schon mal gesagt, er hat ja bis jetzt vielleicht dreimal hinter so einer Line gestanden und ja, durfte einen Ball werfen. So, Wenn du da zum ersten Mal stehst und hauptsächlich Fleck gespielt hast, das hatte ich ja mit dem Coach auch schon das Gespräch so im Podcast, dass Fleck ja was ganz anderes ist. So Beim Fleck ja. kommt dir mal ein Blitzer entgegen, den siehst du aber vorher, du weißt, der kommt. Oder du hast mal, wenn du ein Handoff gemacht hast, darf die, dürfen die Spieler theoretisch die Linie überqueren, macht keiner weil es alle für zu gefährlich halten. Ähm, wenn die das aber machen, dann, du siehst die, du kannst reagieren, weil bei neun Mann auf dem Feld, die siehst du relativ alle, wenn du da stehst. Aber für ein, bei einer Line, wo du dann halt schon vier Jungs hast, die sich komplett nur durchprügeln wollen, um dich zu kriegen, mhm. plus dann eventuell noch Linebacker, die blitzen, die wir heute nicht hatten, plus Safeties, die eventuell noch blitzen. Wir haben zum Beispiel, oh, nee, das sage ich jetzt nicht, weil das ist ein aktuelles Playbook, da darf ich nicht drüber reden. Okay. Das ist aktuelle Spielzüge, aber es gibt zum Beispiel, kann ich aus der NFL sagen, es gibt Spielzüge, da gehen fünf, gehen wirklich bis auf zwei Mann alle über die Line. Okay. Und das sind dann nur der Free Safety und ich glaube ein Linebacker. Der Rest geht komplett über die Line. Das heißt, da greifen dann einfach mal neun Leute auf den Quarterback zu. Hast du, wenn du zum Beispiel ein Run Game äh, ein Jahr vor der Endzone bist, da hast ja. du das ganz oft, dass die alle an der Line stehen, alle Vollgas rein pressern, damit der Running Back halt nicht über die Line kommt.
0: Das Lustige war, Gaddy und ich hatten die Woche nochmal über drüber gesprochen wegen heute und dann auf einmal kriegt er die ganze Zeit auf TikTok, er, er swipet durch und dann kriegt er halt hier die heftigsten Momente, wo wer weggetackelt wurde und er dachte sich so, der eine sieht aus wie ein Gummiball, der fliegt einfach nur weg, der kommt angerannt und fliegt wie ein Gummiball wieder bei, weg.
1: Bei den Szenen sah ich halt, die aus der NFL kannst du einfach mit uns gar nicht vergleichen. Nein weil die Jungs wiegen halt, da ich glaube ich, ein guter Linebacker, einfach mal schlappe 120 Kilo. So, ich sag dir ganz ehrlich, bei, bei uns die 120-Kilo-Kerle bewegen sich nicht mal annähernd in der Range, vor allem nicht, was die Muskelkraft, also diese allein die muskelaufbau Strenge nicht angeht. Ja. Guck dir die Cam Metcalf an, so, das ist, eine, ist größer als Tristen, und aber dafür auch das Dreifache an Muskulatur nochmal draufgepackt in seinen besten Zeiten. Mittlerweile hat er ein bisschen runtergenommen, weil er halt sehr verletzungsanfällig dadurch war. Mhm. Weil es ist auch nicht gut, trockene Muskulatur zu haben, während du sowas spielst. Da sogar, gibt sogar so einen Wert, den du vom Fettgehalt nicht unterschreiben sollst, weil das äh, Verletzungsrisiko dann exponentiell steigt.
2: Nee. Worauf also, du bist ja gut machen? gepolstert. Deswegen. Das richtig. Das ich gucke so hier
1: so übrigens gut. auch gerade noch nebenbei. Der Gerdi zeigt mir was. Ja, das ist so ein normaler Preis.
0: Das ist Wir haben
1: gerade hier in den Speedflex. Ich glaube, das ist sogar der normale Speedflex noch. Das ist noch nicht der Diamond. Ähm, und den Preis, der halt drunter steht. Ja. <lacht> <man ist auf lacht> ihr Fall merkt schon, Fall, ihr ja. merkt schon, die Jungs hier haben schon, sind schon richtig heiß, die haben schon <lacht> richtig Bock. Wir hatten vorhin mal so aus Spaß. Gott, das darf ich jetzt eigentlich nicht sagen, weil sonst reißt mir der Coach wieder den Kopf runter. Wir haben mal so aus Spaß gesagt, ey Jungs, wenn er jetzt schnell eure Sachen rankriegt und wir mal mit einem Tom quatschen, dass der relativ schnell die Spielerpässe rankriegt, <lacht> könntet ihr ja eventuell schon auf dem Spielfeld stehen. Ich weiß jetzt schon, ich kriege eine bitterböse Nachricht von Coach T. Das sind immer theoretisch gedachte Sachen. Richtig. Praktisch, wenn ihr bis dato, ich sag mal, Playbook-technisch und auch äh, technisch im Spiel, ihr habt ja gemerkt, es ist sehr techniklastig auch, was man so hat, wenn ihr bis dato nicht fit seid, eher weniger. Deswegen hier nur für den Tim. Ich habe das aber mit reingebracht. Reiß <lacht> mir bitte nicht den Kopf runter. Der Tim weiß ja, wie mein. ich es meine. Ich meine, ja. ich stand ja auch nach einem Monat drin, aber ich kann mich jetzt nicht beim Stand, was wir technisch jetzt als Mannschaft können, kannst du 2019 nicht mit 2023 vergleichen. Ob nee. Gottes Willen nicht. Nee. Wenn ich überlege, da war so 10 Yards tief stehen. Ach, vollkommen okay, kein Problem, wenn du da einen Receiver kriegst, alles schick. Heute würde der Erik dafür einen Kopf runterreißen, der Herr Bauer. <lacht> der Coach würde dir dafür einen Kopf runterreißen. Also mo momentan sagen wir so zwischen 5 und Press. Press heißt, du stehst halt wirklich Nase an Nase fast mit deinem Gegenspieler. Mhm. Das ist so die Range, wo wir uns bewegen wollen als Cornerbacks. So, ich stand damals 10 Yards tief. Kannst du dir vorstellen, ich stand halt quasi das Doppelte von dem, was wir jetzt als Maximum haben, stand ich nochmal weiter hinten. Und das war fein damals, heute wäre das gar nicht annehmbar. Oder als Free Safety, Grüße gehen raus an den lieben Herrn Tony B. aus V. Oder auch an den lieben Robert, die einfach straight up immer voll Gas nach vorne gerannt sind, um den Run zu stoppen und du standst als Cornerback plötzlich alleine da hinten. Wenn ich das heute machen würde und der Run kommt nicht, Heieiei. ich glaube, dann dürfte ich müsste ich auf der anderen Seite mal vom Rasen runtergehen, weil ich glaube auf der anderen Seite, also auf unserer Seite würden sie mir den Kopf runterreißen mhm. dafür. Gut möglich. Außer ist es natürlich gecallt. Das ist immer noch mal eine andere Geschichte, aber ich sag mal... Es gibt keinen Free Safety Blitz, also glaube ich nicht, dass das gecallt wird. Okay. Ach nee. Nee, aber du hast heute Line gespielt, hauptsächlich. Ich habe
0: heute Line. Ich habe O-Line sowie D-Line ausprobiert. Wer
1: hatte ich? Also in der D-Line weiß ich ja, hatte ich der liebe Dolly heute genau. an die Hand genommen.
0: Und in der O-Line war es der Bushi. Ja. Er ja spielt der Zender. Jo. Und der Stefan.
1: Der Stefan. Genau. Okay. Ja, mich wundert, zwar der Johannes ist ja Capitano, der, aber der, auch er, auch ich, er. Den, das muss ich halt wirklich immer wieder sagen, so, die nehmen dich mittlerweile alle so an die Hand. Jeder ist aber auch fähig, das zu tun, so.
0: Auch, auch der, der, der Johannes, wie
1: Johannes Wollschläger, Hightower heißt ja, er Hightower, auch. Hightower, genau. Er könnte der, übrigens, nur noch mal als Tipp: Quarterback und Receiver wären auch eine Option für ihn. Coach? Nur, dass du mal gehört hast, ich weiß, du reißt mir dafür auch ein Kopf runter. Weil das will er nicht hören. Wir haben ja in der Jugend, haben wir mal wirklich uns so lange zurückgehalten, zu sagen, wir sagen es nicht, ein Coach, wir laden Hightower mal zum Flag football ein. Er hat zwei komplette Spiele mitgespielt bei der U19. Wir haben dann gesagt, das erzählen wir ein Coach minimum drei Wochen lang nicht. Okay. Haben es auch hingekriegt. Wir haben drei Wochen lang einen Couch, kein Ton davon gesagt, was der <lacht> Heidtauer mitgespielt hat. Dann kam ein Zeitungsbericht. Wer ist natürlich im Hintergrund dick und fett zu sehen? Der Heidauer. Dann konnten wir es ja, halt nicht. Wer Schätz mal.
0: Wahnsinn. 22, 23, 24. <lacht> Jünger. Ja.
1: Der gute Mann ist, glaube ich, jetzt 20 Jahre alt.
0: Krass. <lacht> Krass.
1: Aber das ist bei vielen Leuten so. Also beim Sheetsch war ich genauso erstaunt. Der ist ja jünger als ich. Ja. Mhm. Der Tim ist drei Monate jünger als ich, wo ich auch komplett baff war, dass ein Coach mit so einem verdammten Fachwissen fühlt sich wieder ganz doll gestreichelt. Mhm. <lacht> also das Ego zumindest. Ähm. Dass so ein Mensch halt wirklich jünger sein kann. Aber da merkst du, beim Coach merkst du halt, der hat mit 15 angefangen, Football zu spielen, hat halt einen riesen Input damals durch seine, mhm. hat er ja im Podcast erzählt, wo es um seinen Way ging, wie er in den Football gekommen ist. Genau. Könnt ihr übrigens nochmal reinhören, das ist immer noch meine walsam folge Wenn ich richtig schlechte Laune habe, höre ich diese Folge, dann geht es mir immer wieder gut. Mhm. Nee, wirklich, weil das einfach so eine geile Folge war, so zu hören, wie dieser Mensch zum Football gekommen ist, wie er zum Coach geworden ist, wie er den ganzen Weg gegangen ist, den er bis heute fand ich halt absolut Walsam. Vor allem. Muss man ja bedenken, für einen Gerdi ist das ja nochmal eine Schippe mehr. Sein Offense-Coordinator dann ist ja äh, einfach mal knackige sieben Jahre jünger. Das ist für, Oder für einen Janko, wenn du einen Janko nimmst, der Coach kam damals, da war er so 23. Mhm. Janko war knapp unter 40. Das ist halt schon erstmal, wo du so dort stehst, so warum. Aber dann hörst du diesen Menschen einfach mal reden, der ja wirklich auch je nachdem, wen er vor sich hat, das nochmal abstufen kann. Weil ja. wenn der sich halt neben den Ian Gerke Quarterback bei den Schwäbischer Unicorns stellt, dann ist das halt ein Fachchinesisch, wo du daneben stehst so, ich schalte ab. Aber wenn der mit dir redet, kann er das halt auch in dem einfachsten American-Deutsch erklären, dass du es auch verstehst. Okay. So, jetzt haben wir das Ego vom Coach auch wieder genug gestreichelt. <lacht> jetzt kommen wir wieder zum Tryout. Also du hast heute quasi mal Vollgas reingehen dürfen. Richtig. Noch ohne Helm und Pad. Richtig. Aber schon gute Beinschmerzen heute mitgenommen.
0: Richtig. Also na gut, es ist halt äh, <lacht> das, was ich mir heute halt angeguckt habe, das ist halt Bewegungen, die ich halt so an sich nie ausgeübt habe. <lacht> dass ich es halt länger halten muss oder halt Bewegungen normal, also ich kenne es, ich, ich habe halt Fußball gespielt, ich habe mich am Volleyball versucht, ich habe mich mit Handball versucht. Ich würde jetzt behaupten,
1: ähm, die einzige Sportart, die mir einfällt, wo du annähernd ähnliche Annähernd, nicht hundertprozentig nicht gleiche Bewegung, aber annähernd ähnliche Bewegung, zumindest im Amateurbereich hast, ist Tennis.
0: Ja, und habe ich nie.
1: Ja, das wäre jetzt die einzige, die mir wirklich einfallen würde, wo du auch mal Backpedalst.
0: Ja, aber so an sich die Bewegungen halt, oh, wild. Also wirklich wild, wild.
1: Und da habt ihr, glaube ich, heute trotzdem noch, das habt ihr heute schon Swim und... Äh, Gott, mir fällt der andere Name nicht ein. Oh, ich werde wieder gesteinigt nach der Folge. Äh, Swim Move <lacht> gemacht. Ich frage jetzt einfach mal nur mal speziell nach einem Swim Move, weil du bist halt 1,93. Also bei dir wäre eher der Swim Move besser. Das
0: Swim Move musst du mir jetzt nochmal erklären, wie was... Wenn du
1: quasi die Hände wegschlägst, dass du mit dem Arm über den Spieler seitlich nee, vorbeigehst. Das, nee, nee. Dann habt ihr heute quasi technisch so das Minimum gemacht.
0: So, ja, also halt Grundbewegungen...
1: Also reingehen, also quasi starten, reingehen genau, und wieder starten, rausgehen. Genau, noch
0: Haltung nochmal geübt, wie was funktioniert. Okay, ihr habt ähm, heute das,
1: also ihr habt das nicht das absolute Minimum, das absolute Minimum wäre, das ist dein Standlauf los. Genau. Das wäre das absolute Minimum. Ihr wir habt quasi halt heute grobe Bewegungsabläufe plus den Start gemacht.
0: Naja, an sich, wie gehe ich an den Tackle ran? Das haben, wir, haben sie mir halt nochmal gezeigt. Hm. Also sprich, äh, auf sechs Füßen, Knie, also beide Hände, Knie. Ja, das Füße. nennt man
1: nicht sechs, nicht, sechs, äh, nicht sechs Füße, sondern das nennt man Four-Point-Stand. Ja. Weil du hebst eigentlich die Knie auch über den Boden.
0: Nee, nee, ich sollte auf Knie... Ja, Knien dass bleiben. du erstmal das Gefühl dafür kriegst. Genau, genau. Im
1: Spiel oder wenn du dann aktiv spielst, gibt es ja den Four-Point-Stand. Das heißt, du nimmst beide Hände auf den Boden, lässt die Knie über den Boden und gehst nur auf die Füße. Dann gibt es noch den Three-Point-Stand. Das heißt, du hast noch eine Hand dazu in der Luft. Wir als die Bees haben zum Beispiel dann den Two-Point-Stand. Das ist dieser etwas breitere Stand, vor dem wir auch am Anfang mal, glaube ich, bei einer Übung hatten. Und das, was der Gerdi hat, nennt man allgemein dann als Receiver, beispielsweise, wenn er das spielen würde. So richtig sicher ist er sich noch nicht, was er spielen möchte. Aber Receiver klingt noch am besten, glaube ich, im Moment. Ähm, Coach, Receiver. Lass ihn Receiver spielen, glaub's mir. Der hat gute Hände. Lass ihn Receiver spielen. Wir so brauchen mal wieder Receiver mit guten Händen. Der ist, fucking, der ist so
0: fucking schnell. Ja, du kennst, du kennst unseren Lukas noch ja, nicht. aber trotzdem, Digga, darf du ich kennst, das
1: Digga, du kennst unseren Lukas noch nicht. Das, was der Coach als fucking schnell im Kopf hat, ist das, was Lukas macht.
0: Und ja, aber meine, also jetzt ich als Außenstehender.
1: Guck, guck. Oh, hier, die Ansage kommt da auch noch hin. Äh, ja. Coach, falls der Gerdi kommen sollte und der Lukas da ist, lass die beiden mal miteinander ein bisschen trainieren, dann dass der Gerdi auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen nach den Streicheinheiten für <lacht> Sege <wo lacht> heute kommt ja, naja, man muss ja, man muss ja schon sagen, so ich glaube für die meisten, die heute da waren auch, ich würde jetzt auch die anderen drei sofort mit reinnehmen, obwohl ich mir relativ sicher bin, der eine, der heute da war war schon mal da weiß es aber nicht genau, weil das Gesicht kommt mir sehr bekannt vor, okay aber ich glaube für die für die anderen vier war das heute auch erstmal so ein Erwachen so was ist wirklich Football so man sieht das im Fernsehen Richtig. und denkt sich so ey digga das hätte sogar ich geschafft ja ich sag dir mal so das was du bei der NFL siehst ist ungefähr das Dreifache an Geschwindigkeit was du bei uns siehst ja und äh, auch was du so ELF und äh, German Football League also GLF siehst ist würde ich sagen nicht ganz das Doppelte von uns aber schon sehr nah ich weiß, dass das gerade eine Filmreferenz ist, war. Ich es weiß. Ist, es ist einfach Spiel, Weiß noch nicht mehr welche. Es, äh, GF Ach nee, das war eine Referenz an äh, Kristall, äh, wo es ums vegane Schnitzel ging. Das kommt dem aber schon sehr nah.
0: Ja, du siehst einfach, die, Sp die, die Spielgeschwindigkeit ist einfach, ich sag mal, an den höheren Liegen. GFL, EFL, NFL ist halt schneller. Es ist dynamischer. Also es geht halt schneller vorwärts.
1: Ja, definitiv.
0: Weil die spielen halt wirklich auf Zeit, die versuchen halt wirklich mit der Zeit so viel rauszuholen. Und das machen
1: wir auch. Der Unterschied ist nur einfach, dass die Leute dort konstitutionell einfach viel besser dastehen, weil du musst immer bedenken, nach oben kannst du immer Leute anwerben, nach unten hin nicht so. Also ja. wir können halt mit den Leuten, die zu uns kommen, nur arbeiten. Wenn du letztes Jahr zum Beispiel auch gesehen hast, ELF, die haben ja überall die Leute hergezogen. Die haben ja im ersten Jahr sind viele auch aus der, sind Teil Leute aus der ersten Liga gekommen, ein großer Teil auch aus der vierten, fünften Liga zum, zu großen Teilen. Mhm. Und wenn man jetzt allein mal nur das Beispiel, Erik Baurott das ist für mich immer so das Patentbeispiel, wenn du dir den vor einigen Jahren geguckt hast, war es so ein typischer, also wo er damals bei uns angefangen hat, war das so ein typischer Typ, der halt bei uns anfängt. Mhm. Noch nicht so die Masse drauf, noch relativ schmal und technisch auch noch nicht so wirklich versiert. Jetzt sieht der Typ einfach aus wie aus einer Zeitschrift. Okay. Weil sich halt voll dahinter gekniet hat. Muss man ja immer wieder da auch größten Respekt. Dass der sich in einem halben Jahr transformiert hat, ist einfach nicht von dieser Welt. Krass. Und das meine ich halt, du kannst jetzt einen ELF-Spieler nicht, oder auch jetzt spielt er ja German Football League, er ist jetzt bei den Potsdam Royals, das ist ja mittlerweile offiziell. Mhm. Ähm, und wenn man das halt sieht, so, der hat sich jetzt innerhalb von zwei Jahren wirklich so hochgespielt, aber da brauchst du halt auch erstmal den Bums und vor allem auch die Leute dahinter, die dich da auch hincoachen. So. Und das kannst du halt nicht damit vergleichen, wenn du siehst, dass ein Erik trotzdem in unserer Liga ein sehr starker also sehr starker Tackler war. Was ja auch ein Ronny, der auch easy wahrscheinlich Minimum ELF spielen könnte. sage ich jetzt Minimum so, weißt du, der Typ ist halt einfach mal. Der vierteste Mensch, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Und ich habe wirklich schon Leute auch aus ELF und äh, GLF gesehen. Und Ronny ist immer noch ein Level drüber, meiner Meinung nach. Okay. Vielleicht nicht, was das Technische und das äh, Wissen über Football und verschiedene Stands und solche Sachen angeht. Das möge ich noch bezweifeln, weil die Leute einfach nochmal einen anderen Input kriegen. Mhm. Aber was das Ganze drumherum angeht... So, das Sportliche, das Bewegungen äh, bewusst, unbewusst machen, da würde ich schon sagen, dass Ronny nochmal einen Tacken, dass da Ronny schon sehr nah dran, also ich würde sogar sagen, ein bisschen drüber geht. Also, da könnte, rein athletisch könnte er, glaube ich, einer der Top-Spieler sein. Was das Wissen angeht, weiß ich es nicht. Okay. Weil dann müsste man ihn wirklich mal in diese Situation reinschmeißen, um das zu sehen. Ja. Aber das meine ich halt so. Du kannst halt einen jemanden, der bei uns jetzt anfängt und ein Jahr spielt, kannst du nicht mit jemandem aus diesen Ligen vergleichen. So. Bei der ELF möge das vielleicht gerade noch so bei den kleinen, also bei den, ich sage jetzt mal, schlechteren Vereinen gehen, weil die halt zum Teil wirklich Spieler haben, die aufs erste Jahr spielen, und auch nur aus einer fünften Liga hochgekommen sind. Aber in der GLF, zum Beispiel bei den Schwäbischer Unicorns, da brauchst du schon gutes Können, um da überhaupt mal so in Erwägung gezogen zu werden. Wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Ian Gerke anguckt, wenn der Typ dir einen Ball gegen Helm schmeißt, hast du eine Gehörnerschütterung. So, wirklich, ich habe von dem mal einen Ball gegen Helm gekriegt, ich habe noch Sternchen gesehen. Out. Ja. So, und wenn du dagegen, ich meine, wenn du jetzt unseren Tunnel nimmst, der hat auch einen sehr, sehr starken Arm, aber ich würde immer wieder sagen, Ian Gerke hat einen stärkeren Arm. Und das ist halt so der Vergleich. So. Also ist für mich immer so der Vergleich, auch wenn ich einen Cody damals gesehen habe. Das war ja äh, der Free Safety bei den Unicorns zum damaligen Zeitpunkt was der an Know-how hatte und wirklich, der hat mir Sachen erklärt und ich stand so äh, und dann hat er angefangen, mir das mal in einem normalen Englisch zu erklären, weil Deutsch war nicht so seins. Ähm, ist auch ein Ami gewesen, glaube ich sogar. Mhm. Und wenn der dir das erklärt hat, so du standest halt wirklich dort und dachtest dir so, Alter, ich hab, ich würde selbst heute noch sagen, ich habe von dem Wissen, was er mir damals versucht hat zu vermitteln, habe ich immer noch nur einen Bruchteil. So und allein, ich sag ja, ich hab's ja immer, ich sag's immer so schön, so 50% Athletik, 50% äh, wissen, bei uns in den Ligen möge das vielleicht noch ein bisschen anders sein, aber in den höheren Ligen merkst du irgendwann, dass du auch mit Athletik nicht mehr alles rausholen kannst. Weil je höher du kommst, umso athletischer werden im Normalfall auch die Leute, spätestens ja. in der GFL und GFL 2 ist es so. Ja, gut, so weit weg kommt man von einem Tryout. Ja, richtig. Hast du, jetzt mal die Frage an dich, hast du, nachdem du das heute gemacht hast, noch irgendwas, was dich was du dir eine Frage? Ich habe gerade um, versucht, das ein bisschen... Nicht. ich
0: bin, ich bin da hingegangen, weil ich es mir halt angucken wollte. Ich hm. wollte einfach wissen, äh gut, sie haben halt ein abgeschwächtes Training heute gemacht.
1: Was du mit, mit neuen auch nicht anders machen kannst, wenn du heute wirklich Vollgas... Ich kann es ja beurteilen, ich bin ja wirklich gekommen Vollgas. So, da war nichts mit Schonfrist, das war klar... Tackle-technisch war es eine Schonfrist. Die hätten mich auch vollkommen aus dem Leben beim ersten Training schießen können. Aber wir hatten zum Beispiel damals einen Drill, da läufst du mit deinem Receiver nebeneinander und musst versuchen, dass der Receiver den Ball nicht fängt. Mhm. Ich habe das mit Janko beim ersten Training gemacht. Ist geil, wenn du erstes Mal dabei, Janko steht neben dir. Dieser Typ, der halt aussieht wie aus einem ne, aus äh, Muskelmagazin und du stehst so daneben und siehst aus wie, die, äh, wie das Klappergestell aus Urlaub. Weil ich war damals noch deutlich dünner als heute. So, und das war halt schon so.
0: Huf. Das ist richtig. Glaubst du dir.
1: Hat auch keinen Spaß gemacht. <lacht> also wirklich, ich habe bei dem Training, es war das einzige Training bisher, wo ich ein Kotzreizgefühl hatte. Wo auch kurz mal die Galle so kurz vorm Rausgucken war. Es war halt schon was anderes.
0: Ja. So. Ja, aber ich, ich konnte mir einfach mal so ein, ein Bild machen, wie so ein, so, so ein bisschen das, das Training abläuft. Wie gesagt, es war halt nur eine light wie du es gesagt hast. Ne, klar. Ähm, aber ich konnte halt mir damit viele Einblicke holen und fand es gut. Ich fand das wirklich sehr gut.
1: Ich fand ja auch von euch beiden die Frage danach im Training einfach nur geil so, das war heute aber schon eine längere Erwärmung. Beim Spieltag macht man eine leichtere Erwärmung. Nein.
0: Es ist genau die Erwärmung.
1: Es ist sogar noch mehr. Oh. Also, wir haben durchaus Erwärmungen, die eine Viertelstunde lang gehen. Und da erklärt dir aber keiner, du musst ja sehen, Tom hat heute noch sehr viel nebenbei erklärt. Du hast gesehen, so die ganzen Alteingesessenen standen schon so dort, so bereit für die Übung, wollten loslegen. Und dann fängt Tom die Erklärung an. Okay, wir können uns erstmal wieder hinstellen. Wir haben noch kurz Pause so. Und zum Beispiel auch äh, Übungen wurden heute zum Teil in einer, ich sag jetzt mal, abgeschwächten Variante gemacht. So diese Ausfallschritte ist normalerweise, gibt es noch zwei andere Varianten dem World Greatest Stretch. Das heißt, du gehst halt wirklich so weit nach vorne mit dem Fuß, wie geht, mhm. dass du halt wirklich komplette Dehnung in der Hüfte hast. Gehst dann ähm, gehst dann noch mit dem Arm auf den Boden, drehst dich nochmal auf und dann gehst du hoch und versuchst nochmal mit dem Bein beide Beine ausgestreckt zu lassen. Mhm. Und dann gibt es noch eine andere Variante, da gehst du in diesen Ausfallschritt rein und dehnst, gehst mit dem Arm komplett so weit nach hinten, wie es nur geht. Das heißt, du stehst halt viel, viel länger in dieser Position. Das heißt, du merkst deine Knie auch deutlich früher. <lacht> also ich sage halt, es ist noch mal, es gibt nochmal Level drüber von dem, was wir heute gemacht haben. Okay. Normalerweise machen wir auch noch Backpedal. Das hat man heute gar nicht drin bei der Erwärmung. Mhm. Wir machen normalerweise noch Fire Hydrants. Das heißt, du gehst auf alle Viere und hebst das Bein seitlich, wie wenn ein Hund gegen einen Hydra Hydranten pinkelt. Ja. Dann gibt es noch eine Übung, die nenne ich immer den, das umgekehrte Brustschwimmen, weil du streckst das Bein gerade nach hinten aus, machst quasi diese Brustschwimmbewegung in die andere Richtung, also nach vorne und dann streckst du das Bein wieder gerade nach hinten aus. Also gehst quasi wieder nach innen, streckst die Beine gerade mhm. aus, das ist quasi das umgekehrte vom Brustschwimmen. Beim Brustschwimmen würdest du es genau umgekehrt machen. Okay. Du würdest diese Bewegung machen und würdest dann nach vorne gehen, wieder mit dem Bein. Und das halt umgekehrte Reihenfolge. Mhm. Und dann halt noch Schulterkreisen, das haben wir aber heute gemacht. Deshalb kann ich das jetzt nicht so sagen. Aber dann machen wir meistens andere Schulterkreisen. Mhm. Also ich sag, das ist jetzt nur ein Beispiel, was wir heute nicht gemacht haben. Aber ich sag mal, für Leute, die es zum ersten Mal machen, vollkommen fein. Obwohl man halt wirklich sagen muss, man merkt jetzt einfach die Expertise. Sowohl Tom als auch Ronny, Fitnesscoaches, das merkst du halt, das ist eine ganz andere Erwärmung, als wir sie 2019 gemacht haben. Mhm. 2019 standen wir in vier Reihen dort, haben das dann so quasi jeder immer nach vorne, so wie man es halt aus dem Film kennt. So Oder dann auch mal probiert, das wirklich wie im Film zu machen, so jeder steht für sich einzeln, hat aber nur diesen Quadratmeter Platz und macht da drin seine Übungen. Und die, währenddessen wird gejoggt und Liegestütze und so ein Scheiß. Ja, dann bist du aber nicht warm. So. Also, da sind halt, die, man merkt diese Erwärmung, die jetzt gemacht wird, dadurch sind halt alle Muskelgruppen dann am Ende auch wach. So, ja. Ich weiß auf jeden Fall, so nachdem wir unsere Erwärmung vorm Spiel machen, sind die meisten schon so, gutes Training, Männer, reicht auch für heute, geh mal wieder heim wach. Machst danach nachher ja noch deine Indies, wurde dann halt wirklich schon ja, so. Ich
0: habe dann, ich hab bei der Aufwärmung, auf, bei der Aufwärmung, Wahnsinn, Sprach, bei der ja, Erwärmung. Ja, bei der Erwärmung. Wahnsinn, Sprachfehler. Ich bin auch heute ein bisschen matsch, bin ich ganz ehrlich.
1: Da weißt du jetzt aber wirklich mal, wie es mir damals Richtig. ging und vor allem, da musst du noch bedenken, wir sind dann noch bis früh um so fünf Feiern gegangen, da war bei mir Ende.
0: Sofort, also Auch schon angefangen, dass ich hab, Muskeln muss man mal haben. dazu
1: sagen, ich habe damals aber schon kein Alkohol mehr getrunken. Ich glaube, hätte ich danach noch Alkohol getrunken, wäre komplett Error gewesen nächsten Tag.
0: Ne, Muskeln haben auch angefangen direkt zuzumachen. Halt. hast halt mitbekommen, dass halt diese, diese Bewegungen, die ich da ausgeübt habe... Ich habe hab,
1: Gerdi zwischendurch mal locker hüpfen sehen. Ich habe dich mal zwischendurch locker hüpfen sehen. Ja. Aber das ist, das ist ja das, was ich immer auch zu dir gemeint habe, so... Das was du am meisten nach einem Spiel oder auch nach einem Training merkst, ist gar nicht so die die Prellung oder so, die du an den Armen oder an den Schultern hast, sondern du merkst halt hauptsächlich deine Beine einfach, weil ja. die komplett im Eimer sind, so, Das was wir heute auch an Spielzügen gemacht haben, wie viele werden es gewesen sein? Lass gut. es mal, lass es mal 12, 13 Stück gewesen sein. Das kann im besten, im schlimmsten oder ich sag mal im Normalfall ist das ein Drive. Ja. So. Also bei uns in der Liga ist es ist sehr oft free and out. Das heißt, du hast vier Spielzüge, gehst wieder vom Feld runter. Aber in vielen Fällen ist das so ein normaler Drive gewesen. So, das ist aber im Prinzip sind das zwei Minuten von einem ganzen Spiel gewesen. Richtig. Das ist halt also, nichts.
0: Also ich habe es mitbekommen, weil du Oder hast wenn man gesagt das gesagt hast. wenn man das
1: Burgenlandspiel nimmt, es war eine Minute vom Spiel. <lacht>
0: nee, du hast ja selber gesagt. Oder man sieht es ja auch, es ist ja... 0%, 100%, 0%, 100%. Ja, du gehst
1: halt wirklich jedes Mal wieder neu, fängst wieder von vorne du an. Hast so.
0: zwar, du hast zwar diese 30 Sekunden, hm. zwischen denen, wo es dann mit dem äh, Drive weitergeht, hast du halt kurz Zeit, wo du dir nochmal schnell regenerieren kannst.
1: Ja, in der Zeit fängt der Körper halt nichts, nichts an zu regenerieren. So. Also du, hast selber einfach mal kurz du hast das Luft Gefühl, gehabt. dass dein Körper es danach besser geht, aber du merkst halt so von Mal zu Mal, wenn du startest, einfach, dass der Körper Richtig. immer weniger ich Energie hab's dann, hat.
0: Ich habe dann auch mitbekommen, wo wir dann hier Spielzüge geübt haben.
1: Was du aber auf jeden Fall noch mehr machen musst, ist trinken. Das ist mir heute am meisten aufgefallen. Du hast ich habe
0: drei Flaschen Active Automia reingepumpt.
1: Okay, du hast mehr getrunken als ich, ich habe nicht mal eine geschafft.
0: Ich habe mir drei Flaschen reingepumpt. Ich habe eine in, in, halbe. <lacht> in, den kompletten, in den kompletten Tryout habe ich mir drei Flaschen reingepumpt.
1: Das wäre so okay. Also für die Temperaturen, die heute waren, in Kombination mit dessen, könnte sogar sein, dass du morgen gar nicht so schlimm mit Muskeln zu tun hast, weil das Wichtigste ist halt Hydration in der Muskulatur.
0: Ja. ja, aber ich habe halt
1: Kann ich dir übrigens auch gleich den Tipp geben, vorm Spiel am besten schon drei Tage vorher anfangen, deutlich mehr zu trinken, als du normalerweise Na, tust, klar. damit wirklich die ganze Muskulatur nass ja, ich ist.
0: Hab auch, ich habe auch, wenn es halt wirklich nicht ging, habe ich halt auch äh, zu den wo ich jetzt gerade war halt hm. habe ich auch kurz gesagt, hier, pass auf, ich würde mich einfach mal kurz lockern halt, weil der Muskel sich gerade zuzieht und dann habe ich halt mich aufgelockert nochmal und dann ging es auch wieder und, und halt nochmal einen Schluck getrunken und war tippitoppi ich finde das gerade so
1: schön, ich höre mir da so an und denke mir so, ach ja, das kenne ich auch noch, aber <lacht> es liegt bei mir halt schon ein paar Jährchen zurück und das ist das, was ich auch mit dem Coach schon mal im Podcast tatsächlich auch schon hat. dieses Thema, man vergisst so schnell, was, was mal war, so nach, ja. weil der Coach und ich, bei uns ist halt meistens dann so, wenn ich jetzt zum Beispiel den Jugendlichen auch was erkläre und fange dann an, mit Fachbegriffen, um mich zu schmeißen und sehe dann so drei fragende Gesichter, die drei Fragezeichen, sage ich immer so schön, die mich dann angucken, weißt du? da merke ich schon so, okay, hm.
2: Wie gesagt, war halt das auch,
1: ist, es war heute halt auch so, wo ich in Gerdi versucht habe, so Sachen zu erklären, habe ich auch so gedacht, So, was sage ich jetzt? Weil wenn ich jetzt mit einem Beispiel, ich rede jetzt mit einem Dommi darüber. Hm. Dommi hast du ja, hat der Gerdie heute auf jeden Fall kennengelernt, bei dir in der Gruppe war er nicht dabei, wir waren ja in unterschiedlichen Gruppen. aber Oder auch bei dir jetzt in dem Fall, wenn ich mit Dölli unterhalte. Ja. Dann fallen halt 15 Fachbegriffe, wo du vielleicht gerade so als Football-Gucker, nicht so ganz regelmäßig, aber schon ab und an mal, mhm. auch manchmal, wenn ich daneben sitze und dann merkst du, ich gucke nach ganz anderen Sachen als du gerade. Das, das liegt halt daran, so. Das ist dieses, dieses ganze Drumherum, was man dann auch macht. Ich sag mal, nach dem macht.
0: heutigen Tag halt, was ich so gezeigt bekommen habe um was ich halt auch was selber... Wirst du mehr auf hab, die D-Line definitiv werd Ich Werde ich definitiv jetzt auch gucken, wie verhält sich welcher Spieler, wo geht der ran? Ja, macht du, der kannst,
1: du kannst jetzt aber unsere Bewegungsabläufe nee, nee, nicht mit einem LFL-Spieler vergleichen. Nein, nein,
0: nein, aber ich werde halt... Ich werde da halt explizit drauf achten. Ja. Weil ich kann ja selber für mich auch was, wenn ich dann spielen will. Kannst du immer was mitnehmen. Richtig, kann ich selber was für mich mitnehmen.
1: Richtig, so einfach ist das. das also wir haben,
0: wie gesagt, bei diesen Spielübungen hm. ähm, Spielzüge nennt man das auch einfach. Ja. Ähm. <lacht> also ich sag mal, die Leute waren echt überrascht.
1: Ja, es ist, es ist halt für uns auch immer so ungewohnt, weil du musst sehen, so in den ersten Jahren, dadurch, dass wir halt auch keine Expertise so richtig hatten, ja, muss man ja auch mal einfach zugeben, so wir hatten diese Expertise nicht und jetzt zu sehen, so, okay, du kommst ein Training, du kriegst so viel Input und kannst dann, ich würde jetzt noch nicht sagen, mitspielen, aber du kannst schon auf einem guten Trainingsniveau mitlaufen. Mhm. Ist halt immer das, was ich so krass finde. Ich mein Beispiel, ich, meine Patentbeispiele sind halt dieses Jahr einfach Franz und Pascal. So, Pascal kam, glaube ich, im Februar, März irgendwann dazu, steht jetzt halt schon auf dem Feld und macht, die, macht geile Spiele. Der Franz ist, ich kann mich echt noch an dieses Erfurt-Spiel erinnern, ich war erstens mal überrascht, dass er schon so viel konnte, hat mhm. dann aber auch einen Running Back einfach mal durchlaufen lassen, stand so dort, guckt einen Running Back beim Laufen zu, dachte ich mir auch so, Dankeschön, das ist deine Aufgabe nicht meine, <lacht> so, aber wenn ich jetzt halt sehe, so, wir haben jetzt, das war im April, wir haben jetzt Juli, nee, August haben wir jetzt, aber das letzte Spiel war im Juli, so, und dann haut der, hauen die einfach solche Big Plays teilweise raus und du stehst dann so da und denkst du so, ey, ich um die Zeit während meiner Karriere nicht mal die nicht mal die Hälfte also ich glaube ich war selbst 2021 noch nicht mal auf dem Niveau
0: Nee, ich konnte jetzt ich habe halt auch wie gesagt dann beim Spielzüge durchüben habe ich halt auch mal Defense End Defense Tackle Offens konnte ich halt auch nochmal ausprobieren und da hat man oder die meisten haben dann schon rauskristallisiert. O-line
1: wäre auch noch eine Option. Ähm, Aber ich würde ihn auch eher in der D-Line sehen. Wir haben es ja heute nach dem Training schon drüber gehabt.
0: Ähm, haben auch viele halt festgestellt, dass ich halt wirklich schnell durchgekommen bin
1: aber ne, was man bei dir halt auch merkt, du willst einfach einen Gegner zerstören und nicht äh, richtig verteidigen. Du willst halt niemanden verteidigen, du willst halt irgendjemanden auseinandernehmen.
0: Richtig, richtig. Ich will einfach... Ja, das ist,
1: das ist tatsächlich, der Gerdi lacht gerade, aber das ist der Vergleich, wenn wir überlegen, wen stellen wir in die O, wen stellen wir in die D-Line. So Leute, die halt schon den Biss haben, wirklich jemanden zu zerfetzen. Davon abgesehen, dass, der Co dass da die Coaches immer noch mal Level drüber sind und dann manchmal doch sagen so, ja, wir haben aber gerade den größeren die da und da, das heißt, du musst das jetzt mal so wenigstens dieses Jahr noch spielen. Ähm, aber ich würde wenn du halt merkst, also so jemand hat ich einfach dieses
0: spielen, bin ich ganz ehrlich, Coach, aber, Coach, 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 Coach Coach Schnellverfahren,
1: ähm, Pässe wäre noch eine Möglichkeit der <lacht> obwohl Hightower. wenn die Folge raus ist, wird das wahrscheinlich nichts mehr weil dann sind wir schon, euch überlegt gerade, ich habe noch zwei Folgen über das heißt, wir sind dann schon im wir sind dann sogar schon am Spieltag gegen Saalfeld das heißt, die Folge kommt sogar eine Woche später nochmal
0: nee aber <lacht> der, der Hightower hat es halt bei mir gesehen mit der Beinarbeit ist ja. das halt.
1: Ja gut, aber wenn man jetzt sagen würde, okay, du spielst jetzt online und man trainiert jetzt die nächsten paar Wochen darauf hin, könntest du auch online spielen. Das ist halt das, was ich meine. So, ich guck mal, ich habe als Cornerback angefangen. Ich war halt, <lacht> ich es jetzt mal so krass, ich war halt ein lumpiger Cornerback. So, meine Hauptaufgabe war Klotz nach deinem schönen Receiver und äh, lass den Ball nicht fangen. Jetzt spiele ich Free Safety. Du hast ein ganz anderes Aufgabenfeld. Also wenn du willst und wenn du auch ein bisschen dich da reinhängst, kannst du, könnte ich jetzt auch wahrscheinlich, ach nee, das sage ich jetzt nicht, sonst kriege ich wirklich den Kopf runtergerissen. Aber du kannst, ich sag mal, relativ ähnliche Positionen kannst du locker lernen. So Free Safety war halt nochmal ein Level drüber über einen Cornerback, weil du halt beim Free Safety einfach nochmal dreimal mehr Aufgaben hast. Mhm. Bei Corner ist halt wirklich so, das ist mein Gegenspieler, Beispiel, Gaddy ist mein Gegenspieler, das dem muss ich angucken. Alles andere ist mir scheißegal, was auf diesem Feld passiert. Außer mein Mittelinbagger schreit, run, dann drehe ich mich halt nochmal um. So, aber als Free Safety habe ich dir vorhin auch schon gesagt, im besten Falle, wenn ich einen richtig geilen Tag, was meine Wahrnehmung habe, <lacht> dann gucke ich nach der O-line, nach dem Quarterback, nach dem Running Back und nach allen Receivern, die auf diesem Feld rumlaufen. Mhm. Ich sage dir ganz bewusst, ist schon nochmal ein ganz anderes Level, okay, wenn du das war, erste Mal hab, da hinten stehst und siehst das, denkst du dir so, fuck, 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 also fuck, 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 fuck. jetzt ist es übrigens wieder unangemessener Inhalt auf Spotify. <lacht> ähm,
0: ne, ich habe einfach festgestellt, dass ich, ich war wirklich fokussiert mit, wo komme ich jetzt durch, wie drücke ich ihn am besten so schnell wie möglich weg und dann war ich halt fixiert auf Erik, der heute den Quarterback
1: versucht hat zu mimen.
0: Genau, versucht hat zu mimen. Also Coach, ich
1: würde mir noch mal überlegen, den auf Quarterback zu stellen. Die Bälle waren unter aller Sau. Der hat mir die Bälle nur auf die Füße geschmissen.
0: Also ich war wirklich...
1: Ja, bei dir hat er es ja wenigstens noch auf die Armhöhe geschmissen. Bei mir hat er es auf die Füße geschmissen. Das also ist noch was zweimal
0: habe ich es ja geschafft. Auch gut, es war Ich finde halt das gerade schön. Ich, ich
1: gucke genau Gerdi an und sehe immer so, wenn ich <lacht> was sage. So zu dem Tag heute sehe ich immer so ja, so ein Kopfschütteln oder so ein Nicken. Aber meistens ist es tatsächlich ein Nicken.
0: Ähm
1: Aber wie... Hattest, du hattest ja heute auch in dem Sinne schon mal Körperkontakt.
0: Ich hatte heute auch Körperkontakt, ja.
1: Wie war das für dich so zum ersten Mal? Ich meine, das ist noch nicht die volle... Trönung heute gewesen. Sagen, das war so low Volle Trönung hat er Gerdi heute gesehen, als Tom und Dommy und ich da mal so ein Drill gemacht haben, wo wir dann halt auf Vollgas ineinander gekracht sind und ich dann noch am Tom seinen Arm darum gezerrt habe, wie, so wie so ein Gaskranker. Also, es
0: war ja auf Low-Level.
1: Ich habe hab Tom heute einen Ball aus der Hand gerissen. das war so, ach,
0: Fumble, schön. Also, es war Low-Level, aber. Es
1: ja, passiert ja nicht so oft tatsächlich. Im Spiel eher selten.
0: Du redest so oft dazwischen, das ist der Wahnsinn. Ich muss öfters mal zwischengrätschen. <lacht> Mach ruhig.
1: Nee, ich sag gut. das immer wieder zu den Leuten. Grätscht mir rein, Low weil ich mach's Spielen
0: auch. Und äh, ja, man hat halt Blut geleckt dabei. Also ja, man will ja.
1: Das war genau der richtige Satz, den du dazu sagen konntest. Man hat Blut geleckt, Weil du hast zwei Arten von Menschen. So der erste Körperkontakt, ich weiß das bis heute noch. Ich hatte mal einen Cornerback. Ich stehe als Receiver dort. Ich hau dem volles Ballett über den Haufen. Also, weil du hast ja, wie als, du hast ja als Corner und als Receiver die Möglichkeit, du darfst ihn ja pushen. Haben wir heute Gerdi auch 15 Mal erzählt, dass der Jamie mal komplett vom Younger aus dem Leben gekachelt worden ist, weil er einfach noch mal 5 Meter weiter hinten nach hinten geflogen ist. Weil er einfach einen Push gegeben hat. Hm. Aber halt einen Vollgas-Push, ne? So, und mir Aber ist. Hast du
0: nicht sogar heute einen Pancake verpasst?
1: Weiß ich gar nicht hab ich an, jetzt den, nicht
0: an den anderen, der heute dabei war
1: Ne, das war Domi, der hat einfach einen Alex und den anderen Receiver umgerissen
0: Ne, ne, der auch heute zum, diesen Tryout da war
1: Ach so, der auf dem Hinterkopf, hast du den gepusht? Der uh, hat den gepusht
0: Pancake!
1: Das wäre zum Beispiel, wenn dir das im Spiel passiert wäre das so, ein, so eine Pistole auf deinem Helm
0: Hat er, hat er heute gemacht
1: Ja, kannst du mal schief fragen, der ist Pancake-König
0: Ja Okay.
1: Obwohl. <lacht> ja doch, er ist, glaube ich, momentan ist er noch Pancake König. Shish setzt halt im Spiel auch sieben Leute auf den Arsch. So. Also es ist manchmal auch siebenmal derselbe, so aber er
0: ist... Arm so, yo, jetzt setzt er erstmal.
1: Ja, man muss halt sagen, eine D-Line hat auch eher das Potenzial dazu. So, ich als Free Safety, wann kriege ich mal einen Mann mir gegenüber, dem ich halt wirklich Pancaken kann, weil ich bin meistens in der Zone, wo mhm. ich die Leute nicht mehr anfassen darf. So. Als Cornerback hast du die Möglichkeit, wenn du einen relativ schmächtigen Receiver hast oder dir passiert sowas wie mir, du hältst eine fest und dann haut der sich, äh, haut der sich irgendein Band raus und liegt dann vor dir bewegungslos auf dem Boden und du denkst, der ist tot. So Oder du hast halt wirklich das Glück in dem Sinne, wie der Tristan, der halt einen recht relativ schmächtigen Corner hat und haut dem nur aus dem Leben. Drei Pancakes in einem Spiel war immer wieder dasselbe Cornerback. Ja, den komplett aus dem... Der, der <lacht> Typ hat gar keinen Bock mehr gehabt, glaub mir. So, aber... Wenn du halt Liner bist und hast einen O-Liner, der seine Technik nicht kann oder die Füße zusammenschlägt und erwischt ihn jedes Mal in dem Moment, du setzt ihn halt immer wieder auf den Arsch. Dazu muss man noch sagen, Shish ist halt technisch sehr stark. Ist dazu halt auch noch körperlich einfach wirklich ein anderes Level nochmal. Also ja. wenn du ein Dölli heute gesehen hast, so Shish ist da glaube ich nochmal drüber. Und wenn du dann noch Pauli nimmst, der einfach mal zwei Leute nach hinten schiebt, weil er Langeweile hat. Also eine Hand nach links, eine Hand nach rechts. Ich schiebe euch jetzt beide hinter. Das ist halt auch nochmal komplett nochmal ein anderes Level. Und da muss ich dir vorstellen, da gab es letztes Jahr all lines die mussten gegen Shish, Paul, Dolly und Christoph spielen. So, ich sag mal, der all liner der Christoph erwischt hat, wird wahrscheinlich noch den ruhigsten Tag erwischt haben. Die anderen werden sich einfach nur komplett gedacht haben, leck mich alle am Arsch, ich hab keinen Bock mehr. <lacht> naja, wenn du siehst, dass ein Shish durchaus auch schon mal getribbelt worden ist oder in 90% der Fällen wird er irgendwann gedouble Mittlerweile gibt es aber Gegner, die auch Probleme damit haben, zu sagen, wen von beiden double Team ich jetzt. Wir haben ja dieses Jahr noch Weasel dabei, der halt auch körperlich ein absolutes Viech ist. Mhm. So athletisch. Er ist bei der Polizei in einer, ich glaube, er macht sogar Spezialeinheitszeug. Der ist halt körperlich arschfit. Ist dazu technisch noch ein Mensch, der sehr schnell versteht. Das heißt, Paul hat mit ihm so eine Woche Te also Training gemacht, so technisches Training. Jo, er macht einfach im nächsten Spiel 3-6. So. Weißt du, so, andere würden da erstmal dort stehen, werden einfach straight up nur in, ihre o in die gegnerische O-Line reingerannt. Und er macht halt einfach 3-6 draus. Jo, läuft bei dir. So, das ist halt das Problem. Du hast jetzt einen Shish und einen Weasel in der Mitte stehen, die halt beide das Potenzial haben, wirklich MVP in der D-Line zu sein. Und dann steht da eine O-Line mit, mit drei Leuten in der Mitte und überlegt so, welchen von beiden nehmen wir jetzt doppelt. Weil du hast einen Santa, du hast die zwei Tackles sind das, glaube ich, noch. Ich bin mir immer nicht sicher, wer als erst kommt, ob es erster Guard und dann der Tackle ist. Sorry, Coach. Ich bin nur Jugendfootball-Coach. Fleck. Ich habe keine Leid. <lacht> nee, aber wenn du dann siehst, so diese drei Menschen in der Mitte, weil die Äußeren haben ja im besten Fa also im Idealfall ja die Defense Ends. Das heißt, du hast halt die drei Mann in der Mitte, die für zwei eigentlich nur zuständig sind. So, du hast einen Shish, der das Potenzial hat, immer zum Quarterback durchzukommen. Du hast einen Weasel, der immer das Potenzial hat, zum Quarterback durchzukommen. Welchen von beiden doubelst du jetzt? Gegen Herzog und Aurach war das durchaus so, dass die immer wieder hin und her gewechselt haben, weil die nicht wussten, wen sie doubbeln sollen. Und jeweils der andere den Schuss da nach vorne gekriegt hat.
0: Okay. Krass.
1: Ja. Das ist halt, und dann, jetzt überlegst du dir nochmal, oh, das wäre, also das wäre mein Träumchen persönlich. Das wäre mein Träumchen, wäre ja immer noch Weasel auf Defense End umgeschult und Pauli und Eschis in der Mitte und Dölli auf der anderen Seite. Das wäre mein Träumchen. Ich glaube, danach würden die O-Liner einfach nach so 10 Minuten vom Feld runtergehen und sagen, nee, wir verweigern die Arbeit. <lacht> ja, weil das war übrigens nicht ich. Möchte ich nur gleich mal erwähnt haben. Ähm, nein, aber wenn du das einfach mal nimmst, so diese Viecher von Menschen, die da wirklich vorne drin stehen, so.
0: Ja. Ist schon anders wild.
1: Ist schon anders wild, so. Und dann auch, wenn, wenn, wenn Gerdi, wenn ich heute die Zeiten so gehört habe, was Gerdi gelaufen ist, und sehe dann noch so unseren Lukas und einen Tristen und einen Fabi, dann denke ich mir so, ich will nächstes Jahr keinen DB mehr spielen. <lacht> weil das wird einfach nur böse. Weil man muss ja immer bedenken, die DBs spielen ja das ganze Training gegen die Receiver. Du hast dann in dem Falle jetzt, wenn ich so rechne, drei Speedstars. Wenn dann Alex noch kommt, hast du sogar vier davon. Weil Alex macht halt einen Schritt, wir machen drei. So. Und dann hast du noch einen Tristen und einen Jango, die halt arschkörperlich sind. Du hast keinen Spaß auf der anderen Seite. Du hast einfach keinen Spaß mehr auf der anderen Seite. Wir haben ja jetzt schon keinen Spaß mehr auf der anderen Seite. Ja, ey, ganz ehrlich, sei euch auch gegönnt, weil wir haben dieses Jahr einfach, merken wir wirklich so, dadurch, dass unsere Offense, auch gerade mit dem Justin noch, den ihr heute auch kennenlernen durftet, ähm, einfach so viele gute Leute hat, haben wir in der Defense auch mal Ruhe. Weil wir hatten wirklich letztes Jahr, hat der Coach, wie gesagt, hat man alles schon mal im Podcast besprochen. Ich sag's halt nur noch mal kurz. Wir hatten wirklich das Problem, dass unsere Offense gefühlt nie auf dem Feld war und wir ständig standen. Das heißt, du bist halt als Defense dauerhaft im Betrieb. Dann hatten wir noch das Problem, dass wir auf vielen Positionen keine Wechsler mehr hatten. Mhm. Da bist du halt am Dauerlauf. So Und das ja, wie, machst du Wie es der Tom halt auch erklärt Dauer.
0: hat. Man versucht jetzt halt wirklich, dass, dass der Akku bei den ganzen Spielern einfach voller bleibt.
1: Das ist das, was ich dir heute, glaube ich, auch schon mal gesagt habe. So dass, oder Nee, ich habe es zum, zum Dienen, habe ich es heute gesagt. Das, was die meisten so im Kopf haben, ist immer Fußball. So drei Spieler zum Wechseln, die werden eingewechselt und danach ist Feierabend. So. Das hast du aber nicht. Das heißt, wenn du in der Startformation bist, ist halt die, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du durchspielst, was du ja beim Fußball möchtest. Ja, klar. Beim Football bist du froh, wenn du mal jemanden hinter dir hast. Deshalb, Pascal, ich liebe dich dafür, dass ich endlich einen Mann hinter mir habe, den ich vertraue. <lacht> Weil, nee, weil es ist einfach sau angenehm, auf dem Feld zu stehen und zu wissen: Digga, wenn ich gleich nicht mehr 100% gehen kann, steht da draußen jemand, der die Position betreuen kann und wo ich weiß, der spielt die auch ordentlich. Ja. Das gibt dir so viel Ruhe auf dem Feld und auch so viel nochmal Vertrauen, mal ein Play zu machen, was du dich früher nie getraut hättest, weil du sagst: so, Ey, wenn ich, mich jetzt, wenn ich jetzt da reingehe und verletze mich, bin ich, dann ist hier Feierabend, dann müssen wir komplett umdenken. Das ist richtig. Das ist nicht angenehm. Das sag ja immer wieder Salzland damals, 2001, damals, vor zwei Jahren, 2021, wo ich mit einer geprellten, mit geprellten Rippen weitergespielt habe, weil ich wusste, der einzige, der wechseln könnte oder der auf dann Free Safety spielen konnte, war der Lukas, der in dem Spiel wirklich ein Top-Spiel hatte. Wo ich einfach gesagt habe, ich kann den, ich kann jetzt nicht hier rausgehen, weil dann ist die Offense so arg geschwächt, dass es keinen Sinn macht. Und dann spielst du mit geprellten Rippen weiter, das ist kein geiles Gefühl so und jetzt haben wir mittlerweile noch nicht so das, die Breite, die wir wahrscheinlich gerne hätten, weil wir trotzdem Football ist halt trotzdem mit Verletzungen verbunden auch ja. wenn das bei uns immer 90% Linebacker sind, die sich verletzen, das ist wirklich so wir haben jetzt, in den letzten Jahren hatten wir glaube ich zwei, drei verletzte Receiver das waren Fabi, Janko und Lukas der Rest weiß ich jetzt nicht. Tristan ist angeschlagen, klar. Das ist aber bei dem auch so ein Dauerthema. Ähm und sonst, glaube ich, hat man nichts weiter an Verletzungen. Und auf der anderen Seite so Linebacker. Gefühlt jede Woche war jemand anders. <lacht> so, und die Bies. Was, was war denn bei uns der Letzte, der sich verletzt hat? Ähm <lacht> Mir fällt keiner ein. Ich glaube, Carsten mit einem äh, steifen Hals. So, Das war dieses Jahr. Die Jahre davor, keine einzige Verletzung. Ronny, ist klar, da verletzen sich andere, wenn sie reinlaufen. Bei mir war das Schlimmste wirklich diese Rippenbrellung 2021. Hat noch eine Bizepsprellung, aber die war glücklicherweise außerhalb des Spielbetriebs. Richtig. Und glücklicherweise auch so, dass ich kein Spiel verpasst habe. Ähm, die aber auch nur eine Woche wirklich richtig schlimm war und danach war es halt noch ein bisschen gezogen so. Das war jetzt kein Akt der Gefühle. Und... Sonst, ich glaube, Manu war mal angeschlagen, ja, aber nie richtig verletzt.
0: Hat sie noch irgendwas kopftechnisch gehabt?
1: Gehörnerschütterung, ja, aber ich habe durchgespielt. Also ich habe an dem Tag sogar noch bis zum Ende gespielt. Hm. So, das war jetzt auch nichts, wo du sagst, so, okay, der Coach fand es halt im Nachhinein gesehen nicht so geil. Deshalb hat er mich auch zwei Wochen dann rausgenommen. Was ich aber immer wieder gut finde, wenn ein Coach, weil es gibt Coaches auch in unserer Liga, die sagen so, wie du hast eine Gehörnerschütterung. gibt's nicht. Du spielst nächste Woche. Unser Coach sagt halt klipp und klar, wie, Gehirnerschütterung? Zwei Wochen raus, safe. Du brauchst davor auch nicht wieder zum Training zu kommen. Richtig. Also klar, um zuzugucken, um daneben zu stehen, richtig. klar, aber du darfst keinen Ball in die Hand nehmen in dem Sinne, du darfst nicht mittrainieren, gar nichts. Na, und das finde ich Feld gut. Nicht betreten. Naja, als, als Coach in dem Sinne dann mit aufs Feld zu gehen und zu sagen, hey, ich, ich leite wenigstens meine Positionsgruppe an, das ist fein, aber starke körperliche Bewegung lassen. Und das ist auch vollkommen richtig, weil man hat dieses Jahr, ich wiederhole eigentlich gerade Podcast mit dem Coach, ähm, man hat es bei Tua Tango Valoa dieses Jahr gesehen. Der ist ja schon ein Spiel, bevor er mit der Gehirnerschütterung raus war, war der ja schon so angeditscht, wo man ja schon vermutet hatte, dass er eine Gehirnerschütterung hatte. Mhm. Ich gehe immer noch stark davon aus, wie dieser Typ dann übers Feld gedappt ist. Und die Woche drauf nochmal so einen Schlag zu kriegen, ist halt für Sören einfach nicht geil. Nee. Vor allem ist das ein, war das ja dann die zweite und dann hat er nochmal eine Gehirnerschütterung gehabt. Also, ich sag halt ganz ehrlich, der Junge wird keine lange Karriere in der NFL haben, wenn der bei der Quote bleibt. Und vor allem wird er, wenn er irgendwann mal alt ist, ganz dolle Hörnprobleme haben. Gut möglich. Deswegen Football auch immer ein bisschen mit Bedacht. Man muss drauf achten, Gesundheit ist das Wichtigste, in, in egal welchem Sport. So. Ja, Du könntest auch einfach ja sagen, damit die wirklich hören, weil dein Kopfnicken hört keiner im Podcast. Oh,
0: ich bin mittlerweile absolut faul gerade. Ja. Man merkt einfach gerade halt... Wie der Körper abbaut. Richtig.
1: Das ist das, was ich immer zu dem meine, wenn ich sage, so, ich bin nach dem Training nach Hause gekommen, habe mich auf die Couch gelegt, war weg. Das ist ist genau nicht? das Falsche, sollte man nicht machen. Also ohne Scheiß. Ne? Weil der Körper dann halt Laktat ansetzt. Das man heißt, du hast dann Muskelkater am nächsten Tag. Man sollte sich eigentlich danach noch so ein bisschen leicht bewegen, dass der Körper dieses Laktat abbauen kann, dass der Kreislauf in Schwung bleibt. Ja, aber, aber ich sag dir ganz ehrlich, weiß, das ist auch teilweise so
0: Fußballtraining.
1: schon was ganz anderes. ist es was anderes? Vor allem fehlt es Bier nach dem Training.
0: Nee, nicht mal, ich, nicht mal das. das, das ist Wieso lacht
1: dann ausgerechnet der
0: Fußballer hier in der Runde? Weiß ich nicht, aber Faktor ist... Weil halt, er das
1: kennt, dass es viele Vereine gibt, wo das tatsächlich so ist, dass nach dem Training erstmal der Kasten Bier dort steht.
0: Der Getty hat ja bis zum Schluss, glaube ich, Landesklasse gespielt. Also das ist halt schon nicht mehr Kreisliga halt. Landesklasse ist halt schon... Drüber, ich drüber. kenne auch
1: Vereine aus einer, vierten Bundesliga, also aus einer vierten Liga, wo das so ist. Ja, klar. Aber, da allein, äh, wo die Bender-Zwillinge spielen, das ist ja auch nicht Kreisklasse, die spielen ja auch ein bisschen höher. Selbst das heißt, bei denen ist das noch so, dass nach dem nach Spiel, nach dem Training, wird ein Kasten Bier in die Umkleide gestellt.
0: Ja, aber ich sag mal, sowas braucht man halt einfach nicht.
1: Gibt's bei uns auch nicht. Ich kenne, wir hatten dieses Jahr ja viele Vereine da. Es gibt Vereine, die machen sich sogar noch am Spielfeld dran die Bulle Bier auf. Bei uns in der Liga wohlgemerkt. Gibt es das auch. Nur da sage ich immer wieder, da bin ich auch froh, dass wir so Coaches und Vorstände haben, die einfach sagen, nö, gibt es nicht. Richtig. Weil ich persönlich sage halt, gut, ich trinke eh kein Alkohol, ich bin da eh aus der Nummer raus, aber ich finde das gut, weil Dadurch, dass wir ja solche Coaches haben, wie den Tom und Ronny, die halt Fitness und Ernährung sich gut auskennen, dann auch Spieler haben, die sich da relativ gut auskennen, einen Coach haben, der da auch vollkommen dagegen ist, du ja. lernst ja auch gleich noch eine Ernährung damit, weil wenn du nach einem Spiel Alkohol trinkst, das ist es nicht unbedingt gut für deine Muskulatur. Nein. Und das macht dir auch eher den Körper kaputt, als dass es dir hilft.
0: Das ist, richtig.
1: Das ist ja nach wie vor, und das möchte ich hier jetzt im Podcast auch nochmal für, für die jüngeren Zuhörer, Richard, das geht auch an dich, Alkohol ist nach wie vor ein Nervengift. Das kann man online nachlesen. Das ist sogar klassifiziert. Warum soll ich Nervengift zu mir nehmen? Richtig. Gut, sagt der, der, du kannst ein Lied davon singen, der früher am besoffensten auf jeder Veranstaltung war. Auch ja. Aber selbst du musst sagen, seitdem ich kein Alkohol mehr trinke, bin ich auch ein deutlich angenehmerer Mensch das ist
0: geworden. Richtig. Ich meine klar, ich trinke auch mal was. Das ist aber auch wirklich selten.
1: Ja, bei mir ist es halt komplett auf Null, weil du halt auch nicht. weißt, was so die letzten Male, wo ich getrunken habe, passiert ist. Oh ja. Oh <lacht> Ihr ja. hört schon, da wird es definitiv auch nochmal eine Folge geben, weil der Chris kennt mich da halt gerade, was meine Alkoholexzesse so in den letzten Jahren, so Internatszeit, bist du nicht so drinne
0: Ja, nee, aber das war schon, das ist, sind wir ehrlich, das war nicht feierlich, aber also das ist für Leute eine andere Folge. Das ja, ist das sind Folge. aber,
1: um es nur mal kurz, so den, Letz-, den letzten Teaser dazu zu machen. Man kann schon sagen, bei mir ging es schon stark in die Alkoholiker-Richtung. Ja. Das war jetzt übrigens der Teaser dann für die Folge, wenn wir die mal aufnehmen. In Ordnung. Ja. Ne, für sogar, die Zuhörer das jetzt. Wäre das war jetzt mal der Teaser. Das wäre
0: sogar ein perfekter Abschluss gewesen. Ja, wir haben aber noch ein paar Minuten. Ja.
1: Deswegen mal kurz nochmal ein Schnellshot-Thema. Ich habe ja jetzt einen Coach schon nach seiner Prediction dieses Jahr gefragt. Und da du ja jetzt die Tampa Bay Buccaneers mütze auf hast. Mal die Frage an dich. Ich weiß, du kennst dich nicht so gut aus wie ein Coach, was sein Team angeht. Ja. Du weißt jetzt nicht genau, wer spielt welche Position, wie Richtig. gut ist welche Positionsgruppe aufgestellt. Aber wo siehst du die Buccaneers nach der letzten Saison und jetzt vor allem mit äh, Maker Bayfield als Quarterback und äh, nicht mehr Tom Brady, was denkst du, wie werden die Bucks abschneiden? Also äh, ich glaube, wir sind uns beide eigentlich Super Bowl wird definitiv nicht. Super
0: Bowl wird nicht. Ich glaube, sie werden noch äh, mit der Wildcard werden sie vielleicht vielleicht das noch schaffen. Aber, aber danach, nur wenn nach, 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 Also alles. vielleicht Wildcard werden sie wahrscheinlich rausfliegen. Bin ich ganz ehrlich. Also, also bis zu Wildcard könnten sie es schaffen. Danach ist aber ich muss im Gelände. Ich
1: hab's dir halt schon mal gesagt, also für mich ist ja Baker Mayfield, oder wie es halt bei Put, Bromance immer heißt, Baker Mayfield, mhm. ist für mich kein, kein qb One, Das ist für mich nee, ein Quarterback, ist er, ist der einfach zum falschen Zeitpunkt gedraftet worden ist. Richtig. Und der meiner Meinung nach auch nicht das Zeug dazu hat so ein Top-Quarterback zu werden. Das ist für mich so ein Case Keenum-Verschnitt. Ja. Den kannst du mal als Backup reinschmeißen für drei, vier gute Spiele. Aber
0: als, als weißt du übrigens, wer Case Keenum überhaupt ist? Namentlich sagt mir das, was Der hat bei
1: den Vikings mal Quarterback gespielt. Das war der Quarterback, der es tatsächlich geschafft hat. Jedes Mal, als, wenn er als Starter in die Saison reingegangen ist, ist er gebencht worden. Jedes Mal, wenn er als Ersatz in die Saison reingegangen ist und der Starling-Quarterback sich verletzt hat, hat er die geilsten Saison seines Lebens gespielt. Wahnsinn. So nee, was sehe ich bei Baker ba Mayfield.
0: Baker Mayfield ist, es ist kein Starting Quarterback. Nee, es und ist, das ist, ist wirklich kein ich Starting Quarterback. Ich,
1: wenn ich eine Saison predikten müsste, ich sehe so eine Saison voraus wie äh, damals mit äh, Winston als Quarterback, wo sie mit 8 und 8 Grad so rausgegangen sind. Ich glaube aber, es wird ein Negative Record. Also ein 7 zu 9
0: eher. Ja.
1: Deswegen Seahawks, dieser NFC. Sehe ich mich immer noch auch wenn mir der Coach was anderes gesagt hat. Nee, Also, wirklich also ich sehe dieses, auf jeden Fall... Ich sehe, ich sehe viel die Potenzial dieses Jahr wieder, dass das eine spannende Saison werden kann. Ich sehe aber auch sehr viel Potenzial dafür, dass es die, eine der langweiligsten Saisons seit Jahren wird. Also wir wissen, alle die Chiefs
0: werden auf jeden Fall wieder weit vorne Die mit Dolphins sein. haben sich auch gut verstärkt, Dolphins, muss man ja. sagen.
1: Ähm, dann hat man ja schon vom Coach gehört, die Steelers stehen dieses Jahr auch sehr, sehr gut da. Ist halt auch immer klar, Frage, Verletzungen und sowas ist immer so eine Sache. Bengals... Die Bengals stinken, ja, Doch, weiß ich. Bengals, doch, doch. Ja, sie könnten es, aber ist halt auch wieder die Frage, wie läuft das Team an? Richtig. Jamar Chase letztes Jahr auch gut gespielt, keine Frage, aber nicht so überragend wie in seinem ersten Jahr, wo sie in den Super Bowl gekommen sind. Ähm, Wenn ich noch so ein bisschen auf einer Upset-Position, also nach oben sehe, und ich weiß, Coach wird mich gleich, wird mich schon wieder steinigen oder in der Karre sitzen sich an den Kopf klopfen. <lacht> Er hört es meistens auf dem Weg zur Arbeit. Ja, Deswegen würde er sich jetzt gerade... Bitte fahr nicht in die nächste Leitplanke. Dankeschön. <lacht> Sonst köpft mich deine Frau. Ähm, ich sehe einen Upset tatsächlich, weil ich das aber jedes Jahr sehe und bis jetzt hat es noch nie funktioniert, ähm, bei den Jets.
2: Mhm. Weil die Jets
1: haben für mich immer eine richtig geile Defense. Die ist für mich immer gut. Also gut bis sehr gut. Letztes Jahr war sie über, war sehr gut. Das Jahr davor gut. Die haben für mich immer eine relativ eine Defense, die Leute ärgern kann. Ja. Und mit Aaron Rodgers haben sich auch gut in der Offense verstärkt. Ja. Die Frage ist jetzt, man kann das Browns-Spiel zum Beispiel, kann man auch gar nicht als, als irgendeinen Wegweiser nehmen, muss man jetzt dazu sagen, es gab das Hall of Fame-Spiel schon, die Browns haben 23 zu 16 gegen die Jets gewonnen. Stand auf, es stand weder Deshaun Watson noch Aaron Rodgers auf dem Feld. Kann man nicht einschätzen, aber ich muss mal sagen, ein Spieler, den ich auf dem Upset sehe für nächstes Jahr, falls der schauen Watson sich verletzt, den Nummer 3 bei den Browns, der hat echt einen geilen ersten Drive in seiner Karriere hingelegt. Der Typ kann laufen, der Typ kann werfen, der hat wirklich einen Laserbeam als Arm. Okay. Und er kann halt auch vorblocken. Er hat tatsächlich für einen Touchdown vorgeblockt. Das sah echt krank aus. Okay. Also, nur ich sage halt dritter Quarterback bedingt upset, weil sei mal ehrlich davor kommt halt leider noch ein, noch andere Spieler
0: aber wie gesagt die Bugs, ich, ich
1: bin ja immer noch der Meinung die Dallas Cowboys haben auch das Potenzial dazu jo. die müssen nur ihren Quarterback noch entlassen ja, ich muss ich sagen, auch ich bin Eagles ein. Die
0: Eagles auch gute Chancen. Die Eagles haben, klar, die Eagles auf. die, die habe ich
1: komplett vergessen, klar, die, die Eagles. Eagles das
0: ist, die ganze Zeit hatte ich so im die Kopf. Und ich hatte gehofft, dass du vielleicht noch sagst, die Eagles ich auf. Ich habe auch die Bills vergessen die gerade. Bilz hatte ich auch im Kopf. Aber ja. ich bin immer so
1: der Underdog-Fan. Das ist halt so mein mhm. Problem. Deshalb bin ich wahrscheinlich auch Seahawks-Fan geworden. Aber Wie ich bin sagt, halt der Underdog-Fan. Das
0: Team von mich ist halt Buccaneers. Wenn die es nicht reisen, dann sind es halt die Bengals.
1: Ja, das liegt aber bei dir auch daran, du bist. Du bist halt eher Ich bin so, ein, so
0: Spieler, spielerbezogen. Du bist eher so ein spielerbezogener aber, Mensch und bei den Bugs ja. hast du
1: dich einfach in die Mentalität verliebt.
0: Ja, diese Teammentalität finde ich geil. Das ist
1: wie ich auch immer noch ein Riesenfan von Pete Carroll bin. Und auch, ich muss sagen, ich bin kein Patriots-Fan, absolut nicht, aber ich bin Fan von Billy, Billy Belichick. Von diesem Menschen bin ich ein Fan. Ist auch, ich bin auch von Andy Reid ein Fan. Das sind zwei komplett verschiedene Trainingsmethoden, aber ich finde es krass, was diese zwei Männer einfach in ihrer Geschichte als Coaches auf die Beine gestellt haben. Gut, obwohl ich immer wieder sagen muss, Billy B hat, viele würden ja sagen, ja immer, Billy B hat Glück gehabt mit einem, ich wollte auch gerade übrigens genau denselben Satz sagen, Billy B hat Glück gehabt mit Tom Brady. Ich sehe das immer noch, ich sehe das mittlerweile, auch weil der Coach mich bekehrt hat. Danke dafür. Hab erstmal das Auge dafür, so einen Menschen, den, den, das Talent, er hat das Talent ja gesehen irgendwo, sonst würdest du keine vier Quarterbacks in deinen Roaster nehmen. Ja. Es, Überleg mal, wie viele Quarterbacks spielen in einem Roaster? Drei. Jo, soll ich dir sagen, wie viele die Seahawks haben? Sogar nur zwei.
0: Na, du, hast ein, du hast einen, du hast einen. Du hast einen Starter einen. und einen Ersatz. Richtig.
1: So, und die haben damals vier Mann gehabt. Und da war noch keiner, also noch keiner im Practice-Squad. Den kannst du ja nochmal mitrechnen, bis bei fünf Quarterbacks. Ja. Allein die Eier zu haben, sich hinzustellen, das zu machen. Chapeau. Chapeau, Billy B. Und man muss sagen, Billy B spielt halt auch mit einer Mannschaft. Also man muss ja sagen, der spielt ja wirklich teilweise mit Spielern, die hast du noch nie in deinem Leben gesehen, noch nie gehört, die Namen. Und dann spielen die eine überragende Defense, ein überragendes Special-Team zum Teil. Ja. Und das wirklich mit Leuten, wo du dir denkst, so jede andere Mannschaft wäre damit voll in die Kacke gefahren. Richtig. Man hat es ja letztes Jahr bei den Lines er gesehen. Halt,
0: er versucht halt wirklich das, was er hat oder das, was er sieht, Umzusetzen. Er sieht
1: halt auch nicht immer nur die Probleme in Spielern. Das ist halt auch so ein Talent, was Billy B. einfach hat. Die, die nimmt man alleine in der Ära Brady, da hat er, ich weiß gerade nicht, wie der Receiver ist, ich weiß, ja, ich hatte es mit einem Coach drüber, gab es auch einen, den haben sie als den Bad Dog sozusagen, also als den Boomern Auserkorn in der ganzen Liga. Billy B. holt eine, er war der geilste Spieler. So, Es war ein sehr berühmter Receiver, ich komme gerade nicht auf den Namen. Sei mir verziehen, ich weiß Coach, wenn, du de, wenn dir der Name wieder einfällt, weil er wird mir hundertprozentig auch bis, bis nächste Woche nicht eingefallen sein, schreib mir den bitte nochmal. <lacht> nee, schreib mir den bitte nochmal. Und dafür ist halt Billy B. auch bekannt. Der kriegt diese Problemfälle zum Teil und schafft das, diese Jungs einfach so in die Spur zu kriegen, dass sie für ihn halt wirklich die Welt auseinanderreißen. Und ich bin ja immer noch der Meinung, dass Tom Brady einfach mal seine ganzen Ringe nehmen könnte und an alle seine Mitspieler verschenken könnte, weil er tatsächlich für mich niemals einen Super Bowl alleine gewonnen hat. Nein. Es waren immer... Ein
0: Quarterback gewinnt auch nicht alleine, der gewinnt nur mit einem Team. Ja, ja er hat aber Team auch nicht richtig. mit seiner
1: Offense gewonnen, sondern es haben im Endeffekt in den ersten drei Jahren hat für ihn die Defense, die Superbowl-Ringe gewonnen. Bin ich immer noch der Meinung? Werde ich dabei bleiben? Der einzige Superbowl, wo ich wirklich sage, so okay, den schenke ich ihm, ist der gegen die Falcons. Weil sich nach, nach dem Ergebnis, was zu dem Zeitpunkt auf dem Feld war, im vierten Quarter hinzustellen, seinen Leuten zu sagen, das Spiel ist noch nicht vorbei, das hat Eier. Ja. Das hat er, ja. Hat es. Aber muss man auch wieder sagen, wenn die Defense nicht hält, nützt dir das auch nichts.
2: Nee.
1: Aber mit den Worten machen wir das jetzt auch zu. Die Brady-Debatte machen wir jetzt nicht auf.
0: <lacht> nee, weil das ist tatsächlich. Das ist so ein Thema, das, das faltet sich so weit nee, aus.
1: Ich glaube, wenn ich das wirklich mal als Thematik machen würde, müsste ich mir einen Schieß unten Coach hier einladen und bräuchte noch zwei Bodyguards hier, damit die sich nicht gegenseitig verprügeln und ich nicht verprügelt werde. Weil Shish okay. ist ein absoluter Patriots-Fan. Okay. Und der Coach hält von Tom Brady so viel wie von einer Ameise.
0: Nichts. Richtig.
1: Okay. Ach also, Gott. ich glaube, der Coach würde Tom Brady auch nicht komplett schlecht dastehen lassen. Das war jetzt halt ein metaphorischer Vergleich.
0: Er ist, er ist halt kein Brady-Fan. Mm, also...
1: Ich würde eher behaupten, dass der Coach in anderen Quarterbacks mehr Talent sieht. Weil es gibt ja immer diese Debatte, ähm, Goat. Mhm. Und für einen Coach ist halt der Goat nicht Tom Brady, okay. sondern Michael Wick, der auch ein fantastischer Quarterback war. Nur Michael Wick hat im Vergleich zu Tom Brady halt mehr durch seine individuelle Leistung gerissen als Brady. Und das ist, glaube ich, auch immer diese Debatte, wo es dann richtig haarig wird, wenn es dann um den MVP geht. Ich bleibe immer noch dabei, mein persönlicher MVP. <lacht> und hört auf mich dafür. Hört auf. Da braucht mich keiner für steinigen, ist für mich Julian Edelman. Dieser Mensch hat für mich einfach, ist, ist nicht unbedingt spielerisch, aber was dieser Mensch in seinem Leben erreicht hat, wenn man bedenkt, dass er als Quarterback in den Draft gegangen ist und zu einem meiner Meinung nach der besten Slot-Receiver, wenn nicht sogar der beste Slot-Receiver der letztes, dieses und letzten Jahrzehnts geworden ist, weil ich habe noch keinen besseren wieder gesehen. Hm. Deshalb ist das für mich der MVP. Und jetzt habe ich mich gerade komplett in den Sinn gesetzt, deshalb machen wir jetzt die Folge auch zu. Aber man muss auch einfach mal sagen, ich bin halt der Underdog-Fan. Ja, deswegen, deswegen bin ich auch ein Riesen-Fan von Edelman gewesen. Mit den Worten machen wir die Folge zu. War schön, dass ich dich heute mal wieder da hatte. Ich hoffe, Gar das kriegen wir auch noch mal wieder gern. hin. Obwohl du die nächsten vier Wochen wahrscheinlich relativ wenig reden kannst. Äh, weil er hat eine zahn -OP. Äh, <lacht> Nicht nur eine. Aber ich denke mal, spätestens im September, Oktober kriegen wir das noch mal hin. Na klar. Da habe ich auch mal wieder Montag frei. Da können wir das sogar machen.
0: Ähm, frei.
1: Wenn hier Kindertagwoche ist, da habe ich genau den Montag frei.
0: Oh,
1: hm. Habe ich gut. mir extra habe ich mir Urlaubstage genommen, weil ich hatte die Wahl entweder Montag, Dienstag oder Donnerstag, Freitag. Ich habe Montag, Dienstag genommen. Na, dann frei. Ja, Ich habe einen Spielentag vor am äh, Sonntag, deswegen weiß ich, dass ich definitiv Montag, <lacht> Dienstag frei <lacht> genommen habe. Ich
0: glaube, andere in der Firma, die auch im äh, Footballverein sind, auch.
1: Weiß ich nicht. Ich weil nicht. im Moment bin ich der einzige aktive Spieler, der in der Firma unterwegs ist.
0: Ne, der Toni.
1: Ist auf Inactive.
0: Ach so. Toni
1: hat sich jetzt aufgrund dessen, dass ja er drumherum auch sehr, sehr viel zu tun hat, hat sich jetzt eine Auszeit genommen. Verständlich. Kann man so sagen, ist im Verein schon offiziell. deswegen. Verständlich, alles gut. Ey, mit zwei Kindern zu Hause einem Haus, was noch gebaut werden will und als Chef von einer Abteilung, die momentan eh nicht weiß, wo oben und unten ist, weil wir so auftragstechnisch so gut unterwegs sind, dass wir halt wirklich teilweise viel zu viel eigentlich haben. Hm. Nee, <lacht> ja, äh, was aber positiv man, ist, wenn eine wenn ne Abteilung so läuft, dann hast du als dann du Vorgesetzter halt abbiegen, alles dann richtig musst gemacht.
0: du halt abwiegen, was machst du jetzt erstmal weniger oder ja, du nimmst du dich einfach aus, den raus,
1: Aus dem Toni seiner Sicht würde ich einfach sagen, es ist momentan sehr viel zu managen, dass dann auch alles wirklich so läuft, wie man, es sich unser... Rosa-Chef vorstellt. Ja. Anders würde ich es gar nicht ausdrücken, und da macht er seinen Job meiner Meinung nach auch sehr gut.
0: So, und jetzt würde ich einfach sagen: Jetzt machen wir mal zu.
1: Machen wir zu. Deshalb: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.